0: Moin und herzlich willkommen bei der zehnten Folge von den drei Märchenfrauen. Ich bin Eva.
1: Hallo und ich bin Anna.
0: Und heute haben wir uns vorgenommen, ein bisschen über ein ganz bestimmtes Thema zu reden. Und zwar über die Klimawandelauswirkungen im Meer. Anna, warum haben wir uns genau das Thema ausgesucht?
1: Ähm, naja, wir sind ja... Äh, zukünftige MeereswissenschaftlerInnen und da hört man ja nun schon auch öfters mal vom Klimawandel und nicht nur da, sondern natürlich auch im privaten Leben. Ähm, und ganz besonders äh, wichtig, sage ich jetzt mal, im Moment ähm, ist dieses Thema, weil ähm, so Organisationen wie Fridays for Future zum Beispiel immer größer werden. Und was gerade aktuell ist, ähm, an dem Punkt möchte ich ein kleines bisschen Werbung machen, ähm, ist, dass nämlich die Hochschulen sich mittlerweile auch zusammengetan haben ähm, und dass in ganz vielen Hochschulen Deutschlands sich Students for Future Gruppen etabliert haben sozusagen oder zusammengeschlossen haben, die quasi unter dem Namen Students for Future oder Hochschulgruppe der Fridays for Future oder wie auch immer ähm, so eine große Public Climate School organisieren. Und zwar wird das, glaube ich, echt ein cooles Ding. Ähm, das geht morgen los am 25. November und geht bis zum 29. November. Anlass ist der globale Klimastreik, der am 29.11. wieder passiert. Und ähm, ja, genau, und da kann man einfach mal schauen, bei Students for Future Germany zum Beispiel, ähm, da auf deren Seite, welche Hochschulen da alle involviert sind. Bei uns in Kiel zum Beispiel gibt es ein riesiges Programm, also wir sind echt... Äh, erstaunlicherweise haben wir es echt geschafft in sehr wenig Zeit, richtig coole Veranstaltungen auf die Beine zu stellen das sind unterschiedliche Vorlesungen ähm, die zum Thema quasi angepasst wurden von einigen Dozentinnen ähm, das sind verschiedene Vortragende die ähm, irgendwie zu dem Thema zum Beispiel forschen und dann ihre Forschung vorstellen ähm, ja, wir haben auch Mitmachaktionen sowas wie eine Klimawerkstatt da haben wir einen Kleidertausch da kann man so Deos oder Cremes oder so weiter, so ein bisschen Zero Waste oder Less Waste selber machen. Ähm, ja, und so ganz viele kleine Aktionen. Poetry Slam gibt es zum Beispiel auch am Dienstagabend ähm, zum Thema, ja, so also zum Thema Klimawandel und solche Sachen. Also schaut einfach mal nach, was ähm, bei euch in der Region oder bei euch in der Stadt ähm, vielleicht geht in der Woche. Da gibt es, glaube ich, ganz viele coole Sachen. Ähm, ja, und ansonsten, ihr kommt natürlich alle am Freitag zum globalen Klimastreik in der eurer nächstgelegenen Stadt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob hier in Tromsee auch einer ist. Ich muss das mal rauskriegen <lacht> und dann ähm, mal gucken, ob ich hingehe. Letztes Mal war einer, da waren wir aber nur so 100 Leute oder so. Also was heißt, ja. es kommt ja darauf an, dass jeder äh, hingeht. Es ist ja letztendlich egal, wie groß die Zahlen am Ende ist Es geht ja auch um den Einzelnen. Aber es natürlich hat was, wenn viele Leute da sind. Ne? Deshalb ist es
1: cool, dass ihr das organisiert
0: habt. Ähm, welche Veranstaltung, auf welcher Veranstaltung freust du dich am meisten?
1: Ich habe richtig Bock auf den Poetry Slam. Ich glaube, das kann richtig cool werden. Ich mag Poetry Slams ja sowieso ganz gerne. Und ich glaube, wenn die alle so ein bisschen zum Thema Klimawandel oder Klimagerechtigkeit oder sowas in dem Sinne ähm, was machen, glaube ich, kann das echt cool werden. Ja, besonders so Kunst mit... Inhalt,
0: sage ich mal, das regt ja auch noch mal mehr zum Nachdenken an als nur Inhalt. Also ist es ist ja. ja noch mal anders verpackt. Ich glaube, das hilft immer ganz gut. Und so spricht man auch Leute an, die sonst vielleicht nicht so in Kontakt mit dem Thema kommen. Das
1: auch Auf jeden sein. Fall.
0: Ja. Ja, ich bin ganz traurig, dass ich nicht da bin. Das klingt echt cool. Ich habe <lacht> mir auch das Programm durchgelesen. Das wäre cool gewesen. Nun ja. Ich lerne stattdessen ja. für meine Prüfung.
1: <lacht> ich denke auch nicht, dass das die letzte Aktion von Students for Future gewesen sein wird, weil man auch dazu sagen muss, dass wir uns halt jetzt gerade erst bilden. So, ne? Also es gab äh, schon immer so einen kleinen Ableger von den Fridays for Future, die sich mehr darauf konzentriert haben, einfach an den Hochschulen Werbung sozusagen zu machen oder Mobilisierung zu machen. Aber so richtig eine Aktion hat ähm, die Hochschulgruppe bisher noch gar nicht, auf die Beine gestellt und ich glaube, das geht vielleicht auch mehreren Hochschulen so in Deutschland und es wird, glaube ich, gerade jetzt groß, dass wir anfangen, auch die Hochschulen mit einzubeziehen und dass man nicht nur sagt, jo, wir sind irgendwie Schüler oder Azubis oder was auch immer, die irgendwie freitags auf die Straße gehen, sondern wir versuchen, die Uni als Ganzes sozusagen irgendwie als einen Raum zu sehen, wo man sich auch in dem Sinne weiterbilden kann. Also deswegen heißt es bei uns auch die Public Climate School, weil wir nicht irgendwie alle dazu aufrufen wollen, einfach nicht mehr in ihre Vorlesung zu gehen, sondern es geht mehr darum, dass wir die Themen einfach anpassen wollen, dass wir ähm, irgendwie Raum bieten dafür, dass Leute ähm, sich in dem Sinne weiterbilden und dann schauen irgendwie, was kann man als Einzelner tun oder was kann man im Großen und Ganzen irgendwie tun. Ähm, ja, und dass einfach mehr Raum für Wissen über dieses Thema geschaffen wird in allen Fachbereichen auch, also wir haben auch echt von und bis da Leute dabei sind, jetzt nicht nur Naturwissenschaftler zum Beispiel, die da, die da irgendwas vortragen, sondern wir haben auch aus der Jurafachschaft viele Leute tatsächlich oder so die Sozialwissenschaftler haben sich auch ähm, mit uns solidarisiert, das ist ganz cool.
0: Ja, das klingt echt cool. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Arm von dieser ganzen Bewegung, weil Fridays for Future, da haben ja alle immer gesagt, dass die quasi nur auf die Strafe gehen und Schule schwänzen und das hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt und das ist auch gut, dass so ein Thema Aufmerksamkeit erregt. Aber der nächste Schritt ist ja auch einfach zu informieren und ähm, gucken, was die Leute selbst machen können und gucken, woran es hapert und dass die Menschen anfangen, dass diese, diese Klimakrise, in der wir im Moment sind, auch einfach irgendwie f verstehen oder zu hinterfragen und ähm, die Grundlagen zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert und eben, was man auch machen kann. Also, gerade wenn ihr so Kleiderkreise, also Kleider Tausch. oder so organisiert habe, das ist ja schon mal so ein erster Schritt, wie man seinen eigenen Lebensstandard ändern kann. Ja, ziemlich cool. Ja, das ist ein cooler nächster Schritt. Wenn ich wieder da bin, bin ich auf jeden Fall auch dabei.
1: Das hast du dir Sehr cool. Gedacht. Ja, na klar.
0: Na klar, na klar. Jo, sollen wir anfangen? Ja. Gut, ähm, ich fange als erstes an. Und zwar möchte ich ein bisschen was über... Ähm, die Migration von bestimmten Tieren im Meer erzählen, die aufgrund der ähm, Erderwärmung und dadurch eben auch der Meereserwärmung passiert. Dazu vielleicht erstmal ähm, zum Thema Erdtemperatur. Man sagt immer, gut, Erderwärmung, aber ähm, in Wirklichkeit redet man da quasi von dem Durchschnitt von der, von der terrestrischen Erwärmung und von der ähm, Meereserwärmung. Aber die Meereserwärmung ist viel, viel dramatischer als die terrestrische ähm, Erwärmung, eben weil Wasser ähm, Wärme nochmal ganz anders speichert als Erde. Ähm, und äh, allein im 20. Jahrhundert ist die Erdtemperatur um 1 Grad Celsius gestiegen ähm, und das liegt eben den Treibhausgasen zugrunde. Also mehr CO2 zum Beispiel verursacht auch höhere Temperaturen, aber da gehen wir jetzt mal nicht ins Detail ein. Und in Ozean ist es eben auch so, dass diese erhöhte ähm, Temperatur unterschiedlich in verschiedenen Schichten des Ozeans zu finden sind. Also gerade die Oberfläche ist natürlich stark betroffen, weil da eben die Sonne drauf scheint und ähm, das Ganze eben schneller auf bestimmte Veränderungen reagieren kann. Jetzt kommt es aber so, dass 99 Prozent aller Lebewesen auf der Erde ektotherm sind. Das heißt, dass die ihre Umgebungstemperatur aufnehmen. Ähm, wir Menschen sind ja auch ektotherm. Wir wir können nicht selbst irgendwie diese Temperatur produzieren und deshalb eher sensitiv zu Temperaturveränderungen ähm, ja, sind. Also man reagiert da schnell drauf. Man hat eine bestimmte Range, in der man gut leben kann und außerhalb dessen wird außerhalb dieser Nische wird es eben schwierig. Ähm, genau Und deshalb, durch die ganzen Lebensraum, der verloren wird, oder durch diese Temperatur, die ansteigt, äh, müssen sich die Tiere eben anpassen und ganz oft gibt es aber auch als Antwort einfach, dass die aus dem bestimmten Lebensraum irgendwo anders hinziehen, ähm, in andere Ökosysteme, in andere Habitate. Und diese neuen, in ein Ökosystem eingebrachten Arten waren schon immer ähm, eine Gefahr für biologische Systeme. Man kann sich das ja so vorstellen, man hat einen bestimmten Platz im Meer und da hat man ein funktionierendes Ökosystem, welches im Gleichgewicht steht. Man hat ein Nahrungsnetz, man hat Input, Output und jetzt kommt dann eine neue Art rein, die wegen der Temperaturveränderung eingeführt wird. Man kann sich vorstellen, die bringt das alles aus dem Gleichgewicht. Ich gebe da gleich nochmal ein paar Beispiele, weil ähm, das... Ja, ich glaube, ganz viele haben noch dieses Bild von der typischen Nahrungskette und so funktioniert das auch nicht mehr. Ja. Ähm, diese Migration findet natürlich ganz oft in Richtung von den Polen statt, ähm, meist nördlich. Einfach, weil man mit, dem, mit der ja, Meereserwärmung geht und man sieht eben daran auch, dass, diese, ähm, dass der veränderte Lebensraum von den Tieren mit, dem, mit der Meereserwärmung übereinstimmt. Also dass das eben in den letzten Jahren beobachtet wird. Dann habe ich ja schon gesagt, hat das Ganze verschiedene Effekte. Zum Beispiel, ähm, wenn herbivore Lebewesen, Grazer, ähm, eingeführt werden in Ökosysteme, nehmen wir zum Beispiel Meeresschnecken, dann könnten die einfach ganze Seegraswiesen abgrazen, ähm, was eben einen Effekt auf die Seegraspopulation hat. Dazu kommen noch Krankheiten. Manchmal leben in Lebewesen Parasiten die dafür sorgen, dass ein ganz bestimmtes Ökosystem im Gleichgewicht ist, dass eine bestimmte Anzahl von, von den Lebewesen, auf denen die Parasiten sterben zum Beispiel, und wenn diese Lebewesen jetzt in andere Gebiete ziehen und diese Parasiten dort einführen und diese Parasiten auf andere Organismen überspringen, dann könnte das auch gravierende Effekte haben, weil andere Lebewesen vielleicht auf diese Parasiten anders reagieren. Außerdem ähm, könnte es sein, natürlich Prädatoren, also einfach Räuber, die sich dann andere Beute suchen und dadurch ganze Populationen ähm, zum Aussterben bringen. Ähm, und es könnte auch Nährstoffinput oder auch ähm, ja, zu, zu viel Input sein. Also Eutrophierung Nährstoffe klingt immer gleich gut, aber es gibt einfach Lebewesen, die sind darauf angepasst, dass nicht so viel Nährstoff in dem Wasser ist. Und wenn jetzt irgendwelche Vögel irgendwo hin. Ähm, Hinziehen und das nur als neuen Lebensraum sehen und dadurch sehr viel Nährstoffe in Wasser gelassen werden, dann reagieren da eben alle Lebewesen nicht so gut drauf. Ein weiterer Punkt ist auch noch Konkurrenz. Ähm, ein Beispiel wäre dazu ähm, Fucus serratus und Fucus vesiculosus. Ähm, Fucus serratus verdrängt momentan, Fucus vesiculosus, das sind beides Algen. Ähm, und Fucus serratus ist einfach viel reproduktiver, das hat eine höhere Überlebensrate und auch eine höhere Wachstumsrate. Und da kann ähm, die, die alte Alge, also die, die native ähm, Alge, die dort schon immer gelebt hat, einfach nicht mithalten. Und deshalb wird die eine Art von der anderen verdrängt. Und das ist was, was ganz oft vorkommt. Und generell ist es so, dass Barine-Populationen offener sind als terrestrische und wir dieses Muster von Migrationen aufgrund des Klimawandels im Marienbereich viel besser beobachten können als im terrestrischen. Mhm. Außerdem ist es auch so, dass wir dieses Shifting von den ganzen ähm, Arten teilweise auch schon sehen, und zwar in den, ähm, Fischer Fisch im Fischereifang. Ähm, es ist so, dass besonders kleine Arten, die sich schnell entwickeln, in andere lebende Lebensräume ziehen können was einfach daran sieht, dass sie sich besser anpassen können und weil die eine kleinere Generationszeit haben. Ähm, und das sieht man eben auch, dass die, ähm, dass die Fischer eben viel kleinere Arten fischen, die vorher noch nicht da waren. Und zwar habe ich dazu eine Studie gelesen. Da ging es darum, um die Tropicalization des Fangs, was die nehmen, nämlich dass die in auch gemäßigten Gebieten ganz oft Fische finden, die eigentlich da drin nicht vorkommen in diesen Gebieten, eben tropische Fische zum Beispiel. Und da haben die das so gemacht, dass sie sich einfach angeguckt haben, was die Fischer gefangen haben über Jahre. Und dann haben die ähm, einen bestimmten Index berechnet, da haben die sich quasi die Arten angeguckt, die, die in, dem, ja, in dem Fang, was sie hochgezogen die in dem Netz, was sie hochgezogen haben und haben geguckt, wo diese Arten eigentlich leben und was deren präferierte Temperatur ist. Und ähm, dann haben die eben diesen Index gebildet und verglichen. Und in den Jahren zwischen 1970 und 2006 hat sich dieser Index um ähm, 0,2 Grad erhöht. Und zwar nicht insgesamt in diesen fast 50 Jahren, sondern pro Jahrzehnt. Also hat sich das insgesamt um ein Grad erhöht. Und das in allen Gebieten. Und wenn man die ähm, tropischen Gebiete rausnimmt, dann sogar um 0,23 Grad pro Jahrzehnt. Weil in den tropischen Gebieten kann man sich ja vorstellen, sättigt sich das immer irgendwann, ähm, weil da einfach keine neuen Arten hinzukommen. Weil die Tropen zu heiß für alle Arten werden, ähm, während diese tropischen Arten weiter in andere Gebiete abziehen. Also insgesamt ein Grad der, der präferierten Temperatur der Tiere, die sich gefangen haben. Und man kann sich vorstellen, dass das halt eben auch einen Einfluss hat auf die ganze ähm, Fischereimanagementgruppen, die überall sind. Die sind ja, wir hatten ja in den 80ern rum einen riesigen Kollaps, was Fischerei angeht, weil Leuten scheinbar nicht bewusst war, dass man irgendwann Fischpopulationen auffischen kann und man sich so gut auch noch nicht mit der Dynamik von Populationen auskennen könnte. Deshalb haben wir jetzt in den letzten Jahrzehnten, wenn ich von wir rede, meine ich übrigens die Menschheit, haben wir da gutes Management entwickelt. Und wenn dieses Management sich jetzt auf einmal mit ganz anderen Artzusammensetzungen auseinandersetzen muss, die vielleicht auch kleiner sind, dann muss alles wieder neu gemacht werden und da muss alles wieder drauf reagiert werden. Also das war eine ganz gute Studie, die zeigen soll, dass die Erderwärmung also schon einen deutlichen Einfluss auf die globale Fischerei in den letzten vier Jahrzehnten hatte. Ähm, wo man Migration auch ganz gut beobachten kann, ist einfach in der Arktis. Wir wissen ja schon, dass Klimawandel in der Arktis am schnellsten vorkommt. Ähm, und die Arktis war immer sehr abgegrenzt von allen anderen Meeren. Und jetzt ist es so, dass diese Barriere zwischen der Arktis und dem Atlantik, beziehungsweise dem Pazifik, je nachdem, von wo man guckt, ähm, die, die bricht auf, die wird schwacher. Und deshalb können zum Beispiel größere Prädatoren weiter nördlich ziehen, wie zum Beispiel Walrosse oder Grauwale. Ähm, Grauwale wurden jetzt in den letzten Jahren ähm, zum ersten Mal im chak Meer, so heißt es, glaube ich, das ist bei Kanada, ähm, in der Arktis gesichtet, Einfach auch wegen des Meereisrückgangs, was ja auch eine Antwort auf die, ähm, auf die Erderwärmung oder auf, auf die Meereserwärmung ist. Und in den letzten Jahren haben sich zum Beispiel an, der, an den Küsten von Russland und Alaska, weil da noch relativ viel Eis sich bilden kann, Tausende von Walrosse gefunden, was einfach zur Folge hat, dass die Prädatoren, die eigentlich dort leben, die Jäger, die dort leben, weiter ins Meer ziehen müssen und viel längere Distanzen zurücklegen müssen, um zu jagen. Ähm, in der Antarktis ist es allerdings so, dass der, der Krill, ähm, über Krill hört in den nächsten Folgen nochmal mehr, das ist, sind wichtige Krustazinen, das sind Schlüsselarten, die dort leben, ähm, durch Salpen verdrängt werden. Und jetzt muss man sich vorstellen, hat man zwei komplett verschiedene Arten. Salpen sind eher so gelatinös, wenn man will. Ähm, es sind keine Jellies, aber ja, sie <lacht> sind einfach auch gelatinös. Ähm, und Krill sind Kuppepoden, also Krebstiere. Ähm, man kann sich vorstellen, dass deren Nährstoffe, wenn man jetzt mal als Jäger denkt, komplett unterschiedlich sind. Jetzt fangen die Seiten nun aber an, den Grill dort zu verdrängen. Und zum Beispiel der Adelie-Pinguin, ich hoffe, so spricht man im Deutschen aus, ähm, von dem sind die Populationen schon um 80 Prozent zurückgegangen. Nicht nur wegen des Grill, sondern auch einfach, weil die wegen des ähm, Eisverlustes viel Lebensraum verlieren. Ähm, aber es sind nur noch 20 von den Populationen da, die vorher da waren. Natürlich können jetzt auch andere Pinguine in deren Nische gehen. Ähm, aber äh, trotzdem ist es ja einfach ein, ein Artverlust, der vielleicht dann auch irgendwann zum Aussterben führen wird. Also sehen wir schon, dass ähm, Ocean Warming und eben auch Migration Einfluss haben kann auf die Artzusammensetzung, auf bestimmte Räuberbeutemechanismen auf die Produktivität des Ozeans, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch auf die Phänologie. Phänologie, das erkläre ich kurz, bevor ich die nächste Studie vorstelle, ähm, das ist quasi wie ein Organismus auf bestimmte ökologische Bedingungen reagiert im jahreszeitlichen Ablauf. Ähm, sogenannte Phenophasen. Bäume zum Beispiel haben Phänophasen, die äh, bilden Blätter, die Blätter ähm, werden braun im, im Herbst und dann werfen die die ab und dann haben die keine Blätter. Das sind zum Beispiel bestimmte Phenophasen. Oder wenn zum Beispiel Kuppeboden unterm Eis unterwintern, sowas nennt man auch ähm, Phenophasen. Und bei Kuppeboden bin ich schon beim Stichwort. Ähm, es gibt eine ganz coole Studie, die verlinke ich auch. Ähm, die beschäftigt sich der, mit der Biogeografie und auch der Shift von der Biogeografie. Von Kalanoiden. Kalanoiden, das sind ähm, Kopepoden, kleine Krebstiere und die kommen ziemlich, ich weiß gar nicht, kommen die weltweit vor, Anna? Ich weiß nur, dass die im Nordatlantik vorkommen. Ja? Okay.
1: Mhm. Ja, also unterschiedliche Arten. ne? Also Kalanoid ist ja nur die große Zusammenfassung sozusagen all, aller Kalanoiden, Kopepoden mhm. und die ähm, sind weltweit und das sind auch die ähm, abundantesten, glaube ich.
0: Ich meine nämlich schon, hm. ja. ja. Also auf jeden schon. Fall im Atlantik. <lacht> ähm, aber ja, kann auch gut sein weltweit. <lacht> auf jeden Fall beschäftigt sich dieser, äh, diese Studie mit dem Atlantik. Und ähm, dort wurden äh, neun verschiedene Zonen eingeteilt, je nach ähm, Breitengrad. Und dann haben die eben geschaut, wo leben welche Arten. Und dann haben die die Arten quasi Klimazonen zugeordnet. Ähm, und dann haben die, weil... Kalanoide, die werden jetzt in den letzten Jahren relativ gut ja observiert, einfach weil viele Forschungsschiffe unterwegs sind. Und Plankton, das ist einfach eine Sache, die kannst du einfach ausmessen. Also du nimmst eine Wasserprobe und dann guckst du dir an, was drin ist. Ähm, ja, das hört sich sehr einfach an. Also es hängt schon ein bisschen mehr dran, aber es gibt relativ viele Daten, wenn man die zusammensucht. Auf jeden Fall haben die rausgefunden, dass diese ähm, Arten, die die eben in neun verschiedene Zonen eingeteilt haben, ebenfalls weiter nördlich gehen. Und zwar mit einer ziemlich schnellen Rate von fast 24 Kilometer im Jahr. Das hört sich auch wenig an, aber es ist für eine ganze Art, die eigentlich eine bestimmte Grenze hat, in der die vorher nicht vorgekommen ist, relativ viel. Ähm, das hat natürlich Einfluss auf die Artzusammensetzung. Ein ganz konkretes Beispiel ist da, dass da die Arten, die eher in gemäßigten Zonen vorkommen, in, ja, in subarktische Zonen vordringen, ähm, was ein ganz großes Problem ist. Weil letztendlich sagt man, okay, das sind ja alles Kalanoide und die haben ja auch alle relativ die gleiche Rolle im Ökosystem. Also es sind einfach, ähm, Anna schüttelt schon mit dem Kopf, haben sie nicht.
1: <lacht> Nein, Aber es sind alles Krebstiere.
0: Nicht. Man könnte vermuten, die ja. sind alle auf ja. der gleichen trophischen Ebene, sagen wir so.
1: Ja, das könnte man stimmen. so okay. vermuten, aber ja, genauso <lacht> einfach ist es da. natürlich nicht. Hm.
0: Genau. Ähm, jetzt gucken wir uns aber mal die Kalanoiden in der Arktis oder in der Subarktis an und die Kalanoide in den eher gemäßigten Zonen. Jetzt sieht man ein Phänomen, was man bei arktischen ähm, Arten relativ oft sieht, nämlich dass diese ganzen Lipide viel höher, also der Lipidcontent ist viel höher in den arktischen Arten. Was irgendwie klar ist, mehr Energie wird da gebraucht, wo es kalt ist. So ein Lipid-Content wurde aber beobachtet, dass der sich ins komplette, durchs komplette Nahrungsnetz ähm, zieht. Und zwar ist es so, dass pro trophische Ebene, also pro Stufe im Nahrungsnetz, wird 10% Energie weiter übertragen. Wenn jetzt aber die arktische Kalanoid-Species, die arktische Kalanoid-Art, durch die Gemäßigte ersetzt wird, sind einfach nicht mehr so viele Lipide da, was weniger Energie bedeutet und deshalb auch weniger Energie in alle anderen Stufen des Nahrungsnetzes ankommen kann. Das hat, kann bestimmte Auswirkungen haben auf Wachstum und auch Überleben, nicht nur von den Kalanoiden oder der Stufe, die direkt unter die steht und ähm, Kalanoide als hat, sondern das zieht sich dann eben durchs komplette Nahrungsnetz durch. Gut, bleiben wir noch mal kurz bei den Kalanoiden. Die haben nämlich noch in dieser Studie was anderes rausgefunden, was auch bei uns in der Nordsee stattfindet. Ich dachte, das interessiert ja bestimmt auch die Leute. Und zwar haben wir ja in unserer Nordsee den schönen Kabeljau. Und jetzt ist es so, dass in der Nordsee eigentlich die Kalanoid-Art vorkommt. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Die wird jetzt aber in den letzten Jahren von Helgolandikus verdrängt. Das ist einfach, weil die besser an wärmere Temperaturen angepasst ist. Jetzt ist es aber so, dass Finnmarkius eher höhere Abundanzen März, April, Mai hat, während Helgolandicus höhere Abundanzen später im Jahr hat, so nach August, September. Der ähm, Kabeljau braucht aber zwischen März und August Kalanoid, Kalanoiden als äh, Futter. Danach wächst er eben, also ist, der befindet sich dann noch im Larvenstadium und dadurch, dass die Art, die jetzt eben in das Ökosystem eingeführt wird, höhere Abundanzen zu spät für diesen Larvenstadium des Kabeljaus hat, ähm, kommt es zu einem Mismatch, so nennt man das. Also Mismatch kommt relativ häufig auch vor, dadurch, dass neue Arten in Ökosysteme eingebracht werden. Also was man hier auf jeden Fall mitnehmen kann, dass die Meere relativ dynamisch sind und dass die Antwort auf, ähm, auf, auf Umweltbedingungen einfach viel schneller passiert und besonders plankton können schnell reagieren. Ich habe mal nachgeguckt, was so eine Generationszeit von Kalanoiden ist, das sind 20 Tage. Man kann sich vorstellen, dass ein Kalanoid mit einer Generationszeit von 20 Tagen schneller reagieren kann als eine Eiche mit 60 Jahren ähm, auf den Klimawandel. Und die Forscher reden in ihren Papern auch darüber, dass es wichtig ist, sich deshalb nicht nur den terrestrischen Bereich anzugucken, sondern eben auch den Meeresbereich, weil der uns schon sagen könnte, wie die ganzen Arten, die jetzt auf der Erde, also die jetzt auf der Erde, Erde leben, dem terrestrischen Bereich leben, ähm, wie die auf den Klimawandel äh, reagieren können. Jetzt könnte man vielleicht sagen, okay, was ist denn mit Adaptionen? Ich meine, es gab schon immer Warm- und Kaltzeiten, bla 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 und man kann sich doch darauf einstellen und Evolution, die Tiere können sich ja anpassen. Ja, Gibt es, aber die Zeit ist viel zu kurz. Der Klimawandel passiert zu so schnell, als dass sich Tiere anpassen können. Man muss sich mal angucken, was habe ich gerade gesagt? Ein Grad im, im letzten Jahrhundert. Ähm, ein Grönlandwal zum Beispiel lebt 150 Jahre. Der kann sich da nicht viel anpassen. Der kann in der Zeit nicht mal Kinder kriegen. Also Kinder kriegen, nicht mal Junge kriegen, <lacht> nicht mal sich weiterentwickeln. Ja. Und deshalb ist das nicht so einfach. Für ähm, Plankton-Gemeinschaften ist es vielleicht nochmal was anderes. Und generell muss man auch gucken, ob die Tiere, auf die das Aufwirk Aufwirkung Auswirkungen hat, Generalisten und Spezialisten sind. Also Spezialisten sind Tiere, die in ihrem räuberischen Verhalten auf eine oder bestimmte ähm, Art spezialisiert ist oder eine bestimmte Familie oder ähm, auf eine bestimmte Tiergruppe einfach. Und Generalisten, das sind so... Alles Fresser ist übertrieben, aber die nehmen so ein bisschen alles, was denen vor die Schnauze kommt. Und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob ähm, so ein Generalist oder ein Spezialist in ein Ökosystem eingeführt wird. Und worüber ich ganz am Ende noch einmal reden wollte, ist der Eisbär, weil der steht dann natürlich immer so ein bisschen als, als Symboltier für den Klimawandel, ähm, was auch richtig ist. Jetzt fragen sich bestimmt viele, okay, Meerespodcast, was macht er, der Eisbär? Der Eisbär ist eine Meeresart, also der wird als Meeresart definiert, der heißt auch Ursus Maritimus, ähm, einfach weil sein ganzes Leben ist ans Meer gekoppelt und während alle anderen... Arten im Meer mehr nördlich gehen, geht der Eisbär mehr südlich. Das ist ja auch schon ähm, in den letzten Jahren immer mal wieder in der Zeitung gewesen, dass Eisbären immer wieder in urbanen Gebieten gesichtet werden. Das große Problem bei Eisbären ist einfach, dass die Seeeis brauchen zum Jagen und die finden kein Futter mehr, die verhungern quasi. Ähm, was ein bisschen schrecklich ist, weil bevor so Klimawandel richtig Auswirkungen auf alles hatte, war der Eisbär schon gefährdet, weil die Menschen den gejagert, gejagt haben. Und jetzt ist der Eisbär gefährdet, weil eben er kein Futter mehr findet. Ähm, ja, und deshalb kommt er immer weiter. Es gibt nur noch 30.000 Eisbären insgesamt in 19 Populationen. Das ist ganz schön verrückt. 30.000 ist gar nichts. Ne? Ja, das war so ein bisschen, was ich zu sagen hatte zu Ocean Warming und die Konsequenzen davon, wo Tiere wo Tiere hinwollen. Ich meine, diese Tiere, die können sich ja immerhin noch bewegen, wenn es auch manchmal nicht gut ist mit den Konsequenzen. Aber es gibt ja genug Tiere, die eben nicht weg können, zum Beispiel äh, Korallen. Aber da erzählst du ja gleich nochmal ein bisschen bestimmt was drüber. Die ähm, sind einfach nicht so flexibel, was ihr Habitat angeht. Und äh, dann sind die einfach dem ausgesetzt, was dort passiert, wo die sind. Also auch über Generationen hinaus.
1: Ja. Puh. Ja, lustig. Ich habe ähm, gerade am Freitag hatten wir eine Vorlesung über ganz genau das, was du erzählt hast mit dem Mismatch zwischen dem Kabeljau und dem und dem Zooplankton. Genau das Thema. Ja, wirklich ganz genau das. Ach was. Genau das hat sie auch erzählt. Auch, ähm, ja, auch genau das mit Calanus ähm, phinmakicus und Calanus helgolandicus. Oh Gott,
0: hoffentlich habe ich das dann richtig hier erklärt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, doch, doch, klar. Ähm. <lacht> Ja, es gibt da auch äh, ganz schicke Grafiken zu, wo man das, was man so vielleicht mal online nachgucken kann oder so, ähm, wo man das genau sieht, also dass, da, dass die halt, dass die erste Stage, also die Adulten ähm, quasi ähm, noch viel, viel also ganz am Anfang des Jahres quasi ähm, existieren und dann kommen halt die Larven, dann sieht man da so einen Peak und der, wenn der halt überlappt mit dem Peak vom Zooplankton, dann ist es ein Match und wenn das halt alles weiter auseinandergeht, wie du gesagt hast, Helgolandicus ist halt irgendwann im September oder so, mhm. ähm, dass die dann einen Peak haben. Wenn das halt nicht über, überlappt, also Overlap hat, also wenn das nicht überlappt, ähm, ja, dann sieht man natürlich direkt, dass da ein Mismatch ist, weil <lacht> die Larven haben halt nichts zu fressen und die Larven ähm, fressen halt Nichts Größeres zum Beispiel. Also die, die Larven sind halt an also angebunden an eine bestimmte Größe von ihrem Futter, weil die ja relativ klein noch sind. Also ein großer Fisch ähm, ist vielleicht halt auch andere Kupopoden oder anderes Futter, ähm, wo halt eine, das, der ähm, juvenile Stage oder larval Stage von einem Fisch halt dann einfach kein Fressen mehr hat, weil das zu groß wird sozusagen. Und die kleineren ähm, einfach viel, viel später im Jahr... Kommen, ja und dann. Ja, das passt dann ist halt blöd mehr, ne? für den Fisch. Ja. ja. ja und davon gibt es, glaube ich ganz schön viele ähm, Sachen, wenn man das, wenn man sich da mal genauer mit auseinandersetzt.
0: Ja, im, ähm, in der Arktis ist es auch so, dass das, der Lebenszyklus von den ganzen Kopepoten hier, der ist ja auch an Seeeis geknüpft und wenn eben nicht so viel, also die der schelf kann man das so nennen die See-Eis-Edge, die Kante, die see -Kante. Ja, genau. Ähm, wenn die eben eher wegschmelzt und alles im Frühling eher anfängt, aber hier in der Arktis ist ja auch noch alles lichtlimitiert, das heißt Phytoplankton kann noch nicht so blühen wie es sollte, wenn es eigentlich schon Zooplankton geben könnte, dann hat das Zooplankton, was eben an dieser See-Eiskante quasi darauf gewartet hat, dass der Frühling beginnt nichts zu essen, weil eben see schmelze und Licht, ähm, Lichtverfügbarkeit nicht übereinstimmt. Das ist dann auch so ein Mismatch. Das Problem ist, dass sich einfach alles in unserer Natur in ewig langer Evolution angepasst hat, um wir mit dem Klimawandel so in einem Fingerschnippen alles verändern und das ist zu kurz um irgendwie darauf zu reagieren von den ganzen Tieren und ja
1: ja, ja auf jeden Fall
0: ja äh. deprimierendes Thema übrigens ne Aber
1: <lacht> ja klar wenn man schon damit anfängt ja
0: okay es gibt ja nicht nur Erwärmung im Ozean. Das geht ja Hand in Hand mit etwas ganz Anderen. Ne?
1: Genau, ähm, das ist mein Stichwort. Und zwar ähm, möchte ich heute über ähm, das andere CO2-Problem reden. So wird es oftmals genannt. Ähm, vielleicht hat der ein oder die ein oder andere davon schon gehört. Es geht um Ozeanversauerung. Ähm... <lacht> Das klingt ja schon mal erstmal nicht so gut. Ähm, Versauerung würde man eher mit. Ja, also, ne? Da denkt man direkt irgendwie an was Schlechtes. Ähm. Ja, ich will das einmal irgendwie ein bisschen beschreiben. Es ist, äh, ist natürlich ein relativ chemischer Prozess, der da abläuft oder mehrere chemische Prozesse, die da ablaufen. Und wie ihr vielleicht schon so über die letzte Zeit gehört habt, sind Eva und ich nicht unbedingt die krassen Chemiespezialistinnen. Was? Aber ich versuche das jetzt mal ähm, irgendwie äh, ein bisschen. Verständlich zu erklären und ähm, ich hoffe, ich bekomme dann keinen äh, bösen Anruf von Mike oder so, unserem Chemiker, der dann sagt: Hey, Anna, du hast das ganz falsch erklärt. <lacht> ähm, also, nein, bisher also, haben wir noch
0: jede Chemieprüfung bestanden und das kriegen <lacht> wir <jetzt schon> auch <lacht> noch
1: irgendwie. Ja, an. irgendwie haben wir es geschafft, ja. Okay. Ähm, gut. Ähm, also, erstmal fangen wir ganz von vorne an und zwar. Ähm, wie kommt das CO2 überhaupt ins Wasser? Ähm, wir wissen ja, dass, ähm, wir, ne, also, dass wir relativ viel CO2 mittlerweile in der Atmosphäre haben. Ähm, und alle sagen immer, dass das auch schlecht ist für den Ozean. Aber warum ist das eigentlich schlecht? Ähm, das ist eben, oder das passiert eben so, dass an der Oberfläche des Meeres... Ähm, Gasaustausch passiert, also zwischen der, der unteren Atmosphäre, also der Schicht der Atmosphäre, die direkt über dem Meer ist, und der in den oberen 10, 20 Metern oder so des Ozeans, wahrscheinlich sogar noch weniger, ähm, der Gasaustausch passiert. Und da äh, hat man herausgefunden, dass es ungefähr so um äh, ein Jahr braucht, um ähm, die Oberfläche des Meeres auf, den gleichen, auf die gleiche CO2-Konzentration zu bringen, wie die Atmosphäre, die da drüber liegt. Weil das sich dann halt, ja, also durch bestimmte chemische Prozesse sich das dann ausgleicht. Und ja, das dauert ungefähr ein Jahr. Jetzt kann man sich ja überlegen, ähm, wir pumpen halt im Jahr relativ viel CO2 in die Atmosphäre. Und ich glaube, also, dass ja auch der. CO2, dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre jedes Jahr ansteigt. Ähm, dementsprechend muss das Meer halt jedes Jahr nachziehen und bekommt halt auch jedes Jahr immer mehr CO2-Konzentration ähm, quasi in sich. <lacht> ähm, genau. So, und was, was dann passiert ist eben, dass das CO2 im Meerwasser als Gas sozusagen mit dem Meerwasser reagiert. Und daraus entsteht dann Carbonatsäure. Ähm, und die dissoziiert dann weiter in h ionen und Bicarbonat. H-Plus-Ionen machen eben das Wasser sauer, in dem Sinne, dass ähm, der pH-Wert, ähm, davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, also der pH-Wert des Meeres ähm, liegt, glaube ich, um und bei 8 oder so, oder sollte liegen. <lacht> ähm, und der reduziert sich halt, ähm, weil der pH der negative Logarithmus der H-Plus-Ionen im Wasser ist. Das bedeutet, je mehr H-Plus-Ionen wir haben, desto weniger pH. Ähm, und ich glaube, es gibt so diese Schwelle 7, äh, ja, ich glaube, pH 7 ist so diese Schwelle zu, zwischen sauer und basisch. Und je höher wir gehen von 7, der, ähm, desto basischer wird unsere Lösung oder unser Wasser oder was auch immer, ähm, und wenn wir von 7 runtergehen, dann wird es saurer. So, dementsprechend kann man sich überlegen, wenn wir jetzt bei um und bei 8 sind, das variiert natürlich in vielen Regionen, ähm, je mehr wir in Richtung 7 oder sogar über 7 hinaus kämen, was nicht der Fall ist, aber ähm, wenn das so wäre, dann würde das Wasser natürlich relativ sauer. Ähm... <lacht> Na gut, also wir sind jetzt bei dem Schritt, dass wir H-Plus-Ionen und Bicarbonat in unserem Wasser haben. Das äh, sieht chemisch so aus, H-Plus plus HCO3-, falls das jemanden interessiert. Das, ähm, weil wir nämlich in dem Bicarbonat, dieses HCO3-, noch mehr H haben, ne? noch mehr H-Plus-Ionen haben, kann das noch weiter dissoziieren in 2H-Plus plus CO3-2-. Das CO3-2- sind carbonat ionen das bedeutet, wir haben noch mehr h -Plus ionen und Carbonat-Ionen. Die Sache ist aber die, dass ähm, dann ähm, je mehr H-Plus-Ionen wir im Wasser haben, desto mehr Re oder wir haben H-Plus-Ionen im Wasser rumschwimmen, denken wir es jetzt mal so, dass sie da so frei rumschwimmen und die reagieren dann wieder mit den Carbonat-Ionen und werden dementsprechend wieder zu Bicarbonat, also der Schritt, der davor passiert ist. Das ähm, passiert relativ schnell, weil, ähm, weil diese carbonat ionen sich immer mit etwas binden wollen, sozusagen. Ähm, das heißt, je mehr H-Plus-Ionen wir im Wasser haben, desto weniger carbonat ionen haben wir eben auch im Wasser. Das heißt, das geht Hand in Hand. Und es gibt so bestimmte Voraussagungen, ähm, das IPCC zum Beispiel, dass ähm, in 2100, in dem Jahre, werden wir wahrscheinlich die 500 Parts per Million CO2-Konzentration erreicht haben oder sogar überschritten haben. Und das würde einhergehen mit ähm, einem, dass die H-Plus-Ionen auf plus 150 Prozent ansteigen, dass der pH-Wert um 0,35 sich senkt ungefähr, das ist auch von Region zu Region natürlich unterschiedlich, und dass eben auch die Carbonationen um 50 Prozent reduziert werden. So, warum habe ich jetzt so viel auf den carbonat ionen rumgeeiert? Wenn man sich die Formel für Calciumcarbonat anschaut, ist das, also Calciumcarbonat ist CaCO3, also Calcium und Carbonat, und das bildet sich aus den Carbonationen. ionen und calcium -Ionen. So, Calciumcarbonat ist eben der Baustoff, den viele Organismen brauchen, um ihre Skelette aufzubauen. Da reden wir von Korallen, Korallinalgen, Kokolitophoren, das sind bestimmte Algen, ähm, Foraminiferen, das ist benthisches Zooplankton oder größtenteils benthisches Zooplankton. Da gibt es noch Pteropoden, das ist auch Zooplankton. Und auch einige Schalentiere, die beispielsweise ihre Schalen aus Calciumcarbonat bilden. So. Und ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wir haben, ähm, oder es wird prognostiziert, wir haben immer weniger Carbonat-Ionen im Wasser. Was bedeutet, je weniger, also, weniger Carbonat-Ionen wir im Wasser haben, desto weniger Calciumcarbonat kann in das Skelett solcher Organismen eingebaut werden. Ähm, es gibt sogar bestimmte Punkte sozusagen, an denen äh, es zur Abtragung von Biomasse kommt und nicht mehr zum Aufbau von Biomasse kommen kann. Ähm, Weiterhin gibt es natürlich indirekte Effekte dieses Prozesses. Also wenn man sich ähm, überlegt, dass zum Beispiel eine Koralle ähm, weniger Calciumcarbonat in ihre Skelette einbauen kann, dann kann das dazu führen, dass die Dichte ihrer Skelette weniger wird. Und das ähm, kann eben diesen Organismus noch anfälliger werden lassen für Temperaturschwankungen oder eben auch steigende Temperaturen. Für Fraßfeinde zum Beispiel, ähm, bei Korallenriffen jetzt im ganz Spezifischen ähm, auch für Wellenaktivität, weil die ja auch Wellenbrecher sind, Korallenriffe, ähm, oder Stürme und so weiter. Also die, ähm, ja, die, die ähm, fungieren ja quasi so ein bisschen als Barrieren vor der Küste und Brechenwellen oder ähm, ja sind halt natürlich auch dann ganz stark anfällig für hohe Sturmfluten oder für, ähm, für Hurricanes zum Beispiel in ähm, wenn wir jetzt natürlich von den Tropen ausgehen äh, von tropischen Korallen ähm, ja und natürlich kann es auch sein zum Beispiel das haben wir auch Forscher herausgefunden dass ähm, die Korallen ihre Energie ähm, verteilen, Also, dass sie weniger in Energie ähm, in Reproduktion zum Beispiel investieren, weil sie mehr Energie investieren müssen in das Aufbau ihres Skelettes. Denn je mehr ähm, Carbonat überhaupt da ist oder Calciumcarbonat da sein kann oder gebildet werden kann, ähm, desto mehr Energie müssen sie aufwenden, um überhaupt, überhaupt irgendwas aufzubauen sozusagen, dass sie nicht ähm, degenerieren. Und dann können sie halt weniger Energie in Reproduktion ähm, äh, investieren. Und das bedeutet natürlich, dass wir weniger Riffe haben oder dass, ähm, sich, die, dass sich die Riffe nicht weiterbilden. Dass zum Beispiel ein Riff, das ähm, ähm, von einer Sturmflut heimgesucht wurde, ähm, zerstört wird zu einem bestimmten Prozentsatz. Ähm, und der normale ähm, oder die normale ähm, Art, wie das dann. Gehen könnte oder würde, wäre, dass sich die Korallen, die noch leben, ähm, reproduzieren und neue Korallen bilden, dort wo das Riff zerstört wurde. Und das kann halt immer weniger passieren, je weniger Energie sie äh, verwenden können für solche Dinge, für Reproduktion. Ähm, und ja, weil sie sich einfach selber überhaupt nur aufbauen müssen oder selbst überhaupt ähm, ja, Energie investieren müssen, daran, dass sie überhaupt überleben können, sozusagen. Ja, und deshalb ähm, wird das immer das andere CO2-Problem genannt, weil das natürlich ähm, weniger offensichtlich ist, als das, was wir ähm, immer so mit CO2 oder mit Treibhausgasen verbinden. Ähm, ja, und weil das natürlich auch ein sehr komplexer Prozess ist. Also es gibt auch noch, unter also es gibt noch viele Sachen, die habe ich jetzt nicht ähm, irgendwie genannt, die werden dann auch sehr chemisch, ähm, die alle irgendwie bedingen, dass... Ähm, sessile Organismen ähm, sich auch anpassen müssen. Und da ist nämlich genau das Problem, was Eva vorhin schon gesagt hat, ähm, ein korpopole mit irgendwie ähm, einer Generationszeit von 20 Tagen kann sich vielleicht eher anpassen, weil dieser Kopopode auch schwimmen kann ähm, und dementsprechend sich unterschiedliche ähm, Nischen auch suchen kann. Das kann eine Koralle halt einfach nicht. Ähm, <lacht> weil die sehr gebunden ist an ihren Ort. Und wenn nun mal an genau diesem Ort ähm, beispielsweise ähm, der Saturation Horizon, das ist, ähm, der, ja, das ist so sozusagen die Tiefe, bis zu der ähm, Carbonat, Calciumcarbonat noch gebildet werden kann, ähm, das hat auch also das hat mit dem Löslichkeitsprodukt von ähm, Carbonat zu tun. Ähm, da gibt es halt bestimmte Tiefen, die sind auch einfach in jeder Region und äh, lokal unterschiedlich. Ähm, und je, je höher dieser Saturation dieser Horizon ist, desto weiter muss die Koralle quasi nach oben nachziehen. Aber wenn die Koralle einfach auf 15 Meter ist und dieser Saturation Horizon endet bei 10 Metern, ähm, dann passiert danach, kann halt kein Calciumcarbonat mehr in ihr Skelett quasi einfließen, weil danach alles Calciumcarbonat dissoziiert im Wasser unter diesem Saturation Horizon. Ja, genau. Und das sind halt alles irgendwie ähm, Sachen, die, äh, ja, die wie gesagt, weniger offensichtlich sind. Ne? Also dass man man sieht schon so diesen, diesen Trend und den hat man auch beobachtet in vielen ähm, in vielen Regionen und in vielen Habitaten. Ja, aber die sind natürlich auch nicht überall gleich.
0: Ja, ähm, hat der Saturation Horizon, hatte der was mit dem Druck zu tun? Hatte ich das noch richtig im Kopf? Oder? Ja. Ah, okay. ja,
1: weil dieses, also das Löslichkeitsprodukt ist abhängig von Temperatur, Salinität und Tiefe und vielen anderen Faktoren.
0: Ja, genau. ja vielleicht, um, um das so ein bisschen nochmal zusammenzupacken, so eine Koralle. also Wir haben jetzt ganz viel von Nischen äh, gesprochen. Es gibt, es gibt eine theoretische Nische und eine realistische Nische. Und gut, sagen wir jetzt mal, wir nehmen eine Koralle mit in unser Labor und gucken, welche, welche Temperatur die aushalten kann. Und finden das raus und wir gucken, ähm, wie, wie ähm, sauer das Wasser sein kann und finden das raus. Dann können wir sagen, okay, dann macht es ja nichts, wenn das Meer bis zu dem Punkt saurer wird. So funktioniert das leider nicht. <lacht> ähm, wenn die eine Sache schlimmer wird, sagen wir jetzt mal, ähm, sagen wir jetzt mal äh, das, Meer wird, das Meer wird saurer. Das bedeutet einfach Stress für die Koralle. Das heißt ganz genau, dass sie, du hast es schon richtig gesagt, quasi anfälliger für die Temperaturschwankungen wird. Also man muss diese... Nischen, die man, wie man das immer so schön nennt, auch irgendwie im großen Ganzen sehen und dass es im, im realen Leben, also in der Realität, eben anders ist und dass man das alles zusammenpacken muss. Und gerade so Korallen, die sehr standortgebunden sind, die leiden natürlich darunter. Und ähm, der Klimawandel und de facto eine Temperaturerwärmung im Ozean, genau wie die Ozeanversauerung, das sind beides ganz große Stressfaktoren für jede realistische Nische, die ein Organismus hat. Und das wird sich auch noch auf uns Menschen auswirken. Das kommt auch noch dazu. Aber jetzt im Ozean findet das eben gerade schon alles statt. Ähm, siehe das Great Barrier Reef zum Beispiel. Wobei das auch noch viel von Touristen zerstört wird, ne? Aber, ja. Genau. Sonst hatte ich keine Fragen. Ja. Ich fand, das war sehr gut erklärt, also, Sehr, ähm, ja.
1: Na, ich muss da ja auch am Montag, ein, also morgen, einen Vortrag drüber halten. Ich hoffe, ich kann das genauso gut auf Englisch auch erklären. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja auch meistens so, dass es einen fast einfacher auf Englisch, also jedenfalls die ganzen Begriffe auf Englisch zu finden. Ja, ja, auf also, jeden so. Fall.
1: Huh, ja.
0: Nun ja. Cool. Ja. Wir haben heute, naja, ich würde es nicht Studienstruggle nennen, obwohl vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, natürlich wollen wir Strangler. auch bei unserem Struggle dem Thema treu bleiben. Mhm. Ähm, ja, und nachdem Anna schon am Anfang so schön gesagt hat, wie, wie ähm, in Kiel und in anderen Städten in der folgenden Woche das Ganze nochmal von Studenten organisiert in Climate Schools nach außen getragen wird und informiert wird, dachten wir uns, wir reden heute mal darüber, wie man generell ähm, Sachen zum Klimawandel in seinen... Leben einbauen kann oder was der Einzelne vielleicht auch machen kann.
1: Ja, vielleicht kann es sogar auch ein, ein, Struggle, ein, Struggle, ein Struggle sein, äh, eines nachhaltig denkenden Studenten, weil da ähm, gibt es auch so ein paar Struggle, glaube ich, äh, wo man dann immer so ein bisschen schauen muss, wie viel kann man als Student auch machen oder auch als Student der Meereswissenschaften. Oh ja. Ähm, weil ich glaube, ähm, so ein Punkt, den wir oder ja, dem, den wir uns überlegt haben, war halt auch ähm, weniger fliegen zum Beispiel. Und das ist für mich persönlich im Moment ganz, ganz schwierig, weil ich all diese Möglichkeiten irgendwie bekomme vom Studium, hier und da und dorthin zu fahren für irgendwelche Experimente, ähm, was auch irgendwie Sinn ergibt, weil solche Experimente halt auch einfach Man- oder Woman-Power- benötigen. Aber für mich ist das voll der Struggle, dass ich mir denke, okay, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, jetzt für sechs Wochen nach Gran Canaria zu fliegen, zum Beispiel, so wie ich jetzt gerade dort war. Das gleiche gilt für nächstes Jahr, wo ich für das gleiche Experiment mit nach Peru fliegen darf, was aber auch halt einfach noch, mal noch krasser ist, weil der Flug natürlich noch viel, viel länger ist ich klar, ich bin noch länger dort, aber trotzdem. Also es sind schon irgendwie Sachen, wo man dann überlegen muss, okay, irgendwie ähm, lerne ich da ultra viel für mich und für mein Studium und für meinen späteren Werdegang. Aber es ist auch einfach mit Fliegen verbunden. Und das ähm, ist als jemand, der da schon relativ, also versucht, sehr nachhaltig zu leben, schon schwierig, wenn ich mir denke, okay, ich mache so viel anderes in all meinen anderen Lebenslagen. Aber dann... Äh, fliege ich einfach mal dahin und dorthin. Ja, ich,
0: ich verstehe, was du meinst. Ich. Es ist auch schwierig, aber ich denke mir das zum Beispiel auch immer, wenn die Wissenschaftler vom IPCC-Report sich treffen. Ne? Die ist ja. ja nicht so, als würden die eine große Skype-Konferenz machen oder so. Ja. Die treffen sich alle an, ich weiß gar nicht, wo die sich das letzte Mal getroffen haben, aber die fliegen alle aus verschiedenen Ländern ein. Und die fliegen ja. da nicht für zwei Monate hin, die fliegen da für eine Woche hin, für fünf Tage wo ich, ja. wo ich mir so denke, hm, so, so richtig fühlt sich das nicht an.
1: Ja, ist halt auch so ein bisschen hypokritisch. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, äh, ja, wo man sich so denkt, hm, irgendwie reden wir so viel vom Klimawandel. Und ähm, ne, auch gerade so Leute wie die, also die am IPCC-Report arbeiten, die arbeiten ja quasi nur daran, aufzuzeigen, wie der menschengemachte Klimawandel äh, sich auswirkt zum Beispiel. Und dann sind das aber genau die Leute, die am meisten fliegen, eigentlich am meisten fliegen, aber die schon auch relativ viel fliegen für ihre Karriere oder für ihren Job. Und das, das Gleiche gab es jetzt wohl, das hat eine Kommilitonin von uns äh, mir erzählt, dass es da voll den Aufruhr im Moment gibt, weil der das ähm, also es gibt jedes Jahr so ein Choral Symposium, so ein International Choral Symposium. Und das trifft sich dieses Jahr anscheinend in Bremen. Was halt bedeutet, dass all die Menschen, die an Korallen forschen, die halt eben nicht in Deutschland arbeiten, größtenteils. Also klar, Bremen ist schon auch relativ groß dabei, wenn man jetzt so das, irgendwie das ZMT oder so, die machen schon viel an Korallen, aber ähm, halt nicht so viel wie jetzt beispielsweise Australien und dann wirst du da halt alle möglichen Australier und Amerikaner äh, einfliegen haben und aus Indonesien und sonst wo, die halt natürlich logischerweise an Korallenriffen arbeiten, weil die Korallenriffe vor der Haustür haben ähm, und dann fliegen die alle nach Bremen, weil sie da irgendwie fünf Tage, es geht fünf Tage, dieses Symposium, äh, äh, zu irgendwelchen Konferenzen gehen und so. Das ist halt ja, es ist halt ja. irgendwie und vor allem gerade bei Korallen, wo alle nur noch im Moment, also es gibt ja zu Korallen keine Forschung mehr, die irgendwie groß sich mit äh, irgendwas anderem beschäftigt, außer mit den Auswirkungen des Klimawandels, also alles, was du mittlerweile findest zu Korallen, ist ja nur noch mit, also ne, Auswirkungen des Klimawandels auf die Korallen, weil und dann auf verschiedene Arten und auf verschiedene ne, und auf Larval Stage oder Adult oder was auch immer, bla bla, aber alles irgendwie hat so das Oberthema Klimawandel, weil natürlich die Korallen irgendwie so ein bisschen die Ersten sind, die das im Meer, sage ich mal, großskalig ähm, sehen werden oder ja, fühlen werden mhm. die Auswirkungen.
0: Ja, das also es fühlt sich immer alles so ein bisschen, also gerade dieses Fliegen-Thema, es fühlt sich dann immer so an wie, wie äh, Wasser predigen und selbst Wein trinken, ne? Also, mhm. weil, dann kommen wir auch ganz schnell wieder in diese Debatte, dass man, dass es dann so ein Verbotsthema sein sollte und dass die Leute einen dann vielleicht auch sagen, ja, hm, ja du sagst immer, das ist so schlecht, aber selber fliegst du oder so dann vielleicht oder selber reist du zu viel, aber... Also meine Meinung ist, ich habe ja zum Beispiel versucht, nicht zu fliegen, aber ich habe es eben auch mit Urlaub verbunden. Also ich habe dann ja voll viel Städteurlaub auf dem Weg hierher gemacht. Ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied, wofür man fliegt oder generell auch reist. Das ist ja anderes, hat ja auch hohe Emissionen. Nicht so hoch wie Fliegen natürlich, aber trotzdem. Und es macht auch noch einen Unterschied, für wie lange. Also weißt du... Das habe ich immer im Hinterkopf. Und deshalb würde ich, wenn ich an deiner Stelle jetzt zum Beispiel mit dieser Peru-Sache wäre, da würde ich mir, glaube ich, kaum Gedanken machen. Also beim Fliegen muss man dazu sagen, man kann natürlich dann quasi das CO2, was man durch seinen Flug ausstößt, kompensieren, was dann natürlich wieder eine Geldfrage ist, was wieder zu einem ganz anderen studien führt. Mhm. Aber ähm,
1: ja... Ja, klar, also ich meine, das habe ich jetzt für Gran Canaria zum Beispiel auch gemacht, na klar, aber irgendwie, ähm, und ich werde das für Peru auch wieder machen und da ist mir das Geld auch in dem Sinne erstmal ein bisschen egal, also, ähm, aber es ist trotzdem, man steht so ein bisschen vor die, genau diesem Punkt, so kann ich das, also wie kann ich irgendwie viel predigen, wenn ich selber, ähm, ne, ja, also zwar schon viel mache irgendwie in meinem persönlichen Bereich, aber jetzt so diese eine Sache, es gibt halt, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so, so ein, zwei Sachen, die er einfach machen kann und die er auch vielleicht nicht machen kann, so persönlich. Also ähm, es gibt ja noch viel, viel, also noch ganz viele andere Aspekte ja. dazu, was jeder persönlich machen kann, ne? Ernährung, Konsum und so weiter. Ähm, und wo vielleicht ich viel in Sachen Konsum oder Ernährung machen kann, weil ich das auch will und das in meinen Möglichkeiten liegt. Liegt vielleicht irgendwie das Fliegen im Moment nicht so ganz in meinen Möglichkeiten, aber wo ich mich dann auch immer frage, so okay, das sieht jetzt schon so aus und wir sind erst im Master, wie sieht es später ja, aus?
0: Auf jeden Fall.
1: Das wird nicht besser, aber
0: ja, das ja. ich denke mir dann immer so, wir sind also ich versuche jetzt nicht die Verantwortung wegzuschieben, ich sehe das Problem und ich sehe, dass wir als Menschen was machen müssen. Ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, wir sind nicht die Drahtzieher in der Sache. Sagt man Drahtzieher? Ich bin so schlecht mit Sprichworten. Ja. Ähm, und würde es vielleicht eine relativ hohe CO2-Steuer geben, ja. dann würden sich solche Sachen vielleicht nicht von alleine erledigen, aber dann würde einfach generell das Fliegen weniger werden oder dann könnte man ja, das, das Geld so nutzen, weil es gibt auch genug Leute, die dann nicht kompensieren und wenn wir fliegen oder wenn wir irgendwas machen, was schlecht für Klima ist, dann denken wir ja darüber nach. Aber so viele machen das, die nicht darüber nachdenken, denen das vielleicht nicht ja. bewusst ist oder denen das bewusst ist und vielleicht egal ist. Und Naja, und ich glaube nach wie vor, dass wir nicht die Drahtzieher sind und dass, wenn man sowas machen muss, dass man das bewusst machen sollte in dem Wissen, dass man vielleicht gerade was nicht so Gutes für unsere Erde tut ja und ich glaube das hilft zwar nicht viel der Erde, aber trotzdem dem eigenen Bewusstsein und deshalb sollte man nicht aufhören, ähm, andere Leute aufzuklären
1: so. nee, auf keinen Fall, also darum geht es ja auch nicht, aber ja, es geht so ein bisschen um das eigene Gefühl wie man guten Gewissen sozusagen irgendwie ne? ja für eine Studie mal nach Beruf liegen kann. Aber ich fand das, das ganz spannend, was du sagst, weil ich habe gerade ähm, äh, so ein kleines Video gesehen, sozusagen von ähm, Fridays for Future hat so eine Aktion ins Leben gerufen, dass sie ähm, irgendwie ja, berühmte Persönlichkeiten oder halt einfach irgendwie äh, Menschen, die jetzt beispielsweise in Deutschland irgendwie im auch im im Fokus stehen, ne? so die viele Social-Media-Follower haben oder die, was weiß ich, irgendwelche, ähm, hier Felix Lobrecht zum Beispiel von dem Podcast Gemischtes Hack und solche Menschen. Äh, und einer, ich kannte den ehrlich gesagt nicht, ein <lacht> äh, deutscher Schauspieler, ähm, Lukas Schreiber oder Reiber oder so heißt er glaube ich, ähm, der hat das ganz Spannendes gesagt. Der hat dann, also es sind dann die haben dann so kleine so einen kleinen Ticker veröffentlicht sozusagen. Ne? Jeden Tag irgendwie, da steht dann noch zwölf Tage bis zum Streik, noch fünf Tage bis zum Streik, wie auch immer. Und dann ist da irgendwie halt so diese Person, die sagt so in die Kamera, yo, ich will, dass ihr alle mit uns streiken kommt, bla bla. Und das fand ich ganz cool, weil dieser Lukas hat gesagt, ähm, so ganz viele ähm, Phrasen aufge, aufgefasst, sowas wie, ähm, ja, wie kann ich denn irgendwie predigen, wie kann ich denn dahin gehen? ich bin doch selber, ich esse, ich esse doch selber noch Fleisch, ich fliege doch selber noch für meinen Job, ich äh, fahre Auto, bla 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 und solche Sachen. So ne ganz viele irgendwie Phrasen, die viele Leute sagen, ähm, weil sie halt dann irgendwie so ähm, das als ja, so also ein bisschen als Entschuldigung vielleicht nehmen, sich nicht zu engagieren, weil sie sagen, jo, ich mache es ja selber nicht besser, wie kann ich dann anderen Leuten das, Leuten das irgendwie predigen? Und da meinte er äh, so von wegen ja, aber das ist halt äh, mittlerweile nicht mehr nur eine Konsumentenfrage oder eine Frage des Einzelnen. Wir können halt, jeder kann auf, von heute auf morgen vegan leben und nicht mehr fliegen. Ähm, und trotzdem ist es irgendwie die Politik, die im, im Fokus steht und die Politik, die einfach großskalig was reißen kann. Und das ähm, finde ich ganz interessant, weil ich habe ganz lange den, den Glauben an die Politik ein bisschen verloren. Also ich meine, der ist jetzt auch immer noch nicht wiedergekehrt, weil halt nichts passiert. Aber ähm, ich hatte auch ganz lange so ein bisschen den, den Glauben daran verloren, dass das die Politiker diejenigen sind, die was reißen müssen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so jetzt durch diese Fridays for Future, das auch bei mir persönlich immer mehr ähm, Halt bekommt, dass ich realisiere, dass es, dass es im Endeffekt diejenigen sind, die was reißen müssen. Weil wir, wie gesagt, ich lebe seit so vielen Jahren vegetarisch, ähm, teilweise vegan. So, und es, und das, können wir, das können wir alle machen. so ne Und es wird immer noch einfach viele Punkte geben, an denen wir als Einzelner nichts machen können. Und ich sage nicht, dass, das dann, dass wir dann nicht trotzdem versuchen sollten, alle vegan zu leben oder alle nur noch Secondhand zu kaufen. Ähm, aber trotzdem... Ähm, gibt es einfach bestimmte Punkte, die über die Politik geregelt werden müssen, wo es einfach nicht anders geht.
0: Ja, absolut, stimme ich zu. Besonders <lacht> sind das auch einfach, alles ist mit Geldern verbunden, die fließen müssen. Man muss ja nur gucken, ja. dass es in Deutschland günstiger ist, von, weiß ich nicht, von Berlin nach Hamburg zu fliegen oder so, ja. als äh, Zug zu nehmen. Ich habe ich hab keine Ahnung von den Flugpreisen, aber you get my genau point. Ne? Und mhm. das liegt nur daran, dass das eine so krass subventioniert wird und ja. der, ähm, der, der, der Schienenverkehr in Deutschland seit Jahren nicht mehr irgendwie vernünftig ausgebaut wird, nicht mehr irgendwas gemacht wird. Echt, die Züge sind schlecht. Wir hängen, wenn man sich andere Länder anguckt, was so Zugsystem angeht, echt hinterher. Ich habe auch gelesen, dass ähm, tatsächlich, wenn es ein vernünftiges Schienensystem geben würde, ganz viele ähm, Laster, die im Moment auf den Autobahnen stecken, ähm, einfach in Güterverkehr umgewandelt werden können. Aber dadurch, dass es das nicht ja. gibt, funktioniert das eben alles nicht. Und man könnte dadurch schon so viel Energie einsparen, mhm. dass äh, das wird schon richtig was ausmachen. Oder generell, wenn man ähm, Personenverkehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch da mal ein paar Gelder reinstecken würde. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt ist. Ich glaube, in Frankfurt kriegt jetzt jeder unter 18 Jahre automatisch ein kostenloses Ticket. Irgendwie sowas habe ich gelesen es muss ja nicht kostenlos sein, es muss ja nicht kostenlos sein, aber es muss auch nicht, keine Ahnung, ein Tagesticket für einen Bus in irgendeiner Stadt 7 Euro kosten. Das, also ja. Man kann ja mal bei solchen Sachen anfangen. Und wie schon gesagt, CO2-Steuer, dadurch könnte man sowas dann vielleicht auch mal finanzieren. Naja. Ja. Genau, aber also der, ich, ich sehe schon den Punkt des Schauspielers, Er hat da schon recht. Dass also ich, ich meine, wir wissen das ja, wir konsumieren kein Fleisch aus eben genau den genannten Gründen. Wir versuchen nicht zu fliegen, wir reisen relativ bewusst und wir konsumieren jetzt auch nicht so abartig viel, würde ich mal behaupten. Oder auf jeden Fall bedacht konsumieren. Ähm, ja, aber trotzdem haben wir die Welt noch nicht gerettet. Wie kann das sein, Anna? Ich verstehe
1: nicht. <lacht> ja, und dann gehst du halt auch immer wieder irgendwie in Kreise, wo das so gar nicht bewusst ist. Also ich habe auch einfach das Gefühl, dass wir ja schon noch in einer kleinen Blase leben. Ne? Genau. Also äh, man, kennt ja doch, man kennt dann ja doch immer wieder Leute kennen, die das dann einfach so gar nicht so machen oder denen das beispielsweise nicht so ganz bewusst ist. Ähm, und da sieht man dann genau... Weshalb noch nichts passiert ist, weil <lacht> halt einfach, äh, ja, man sich auch einfach manchmal ein bisschen in so einer kleinen Blase bewegt, glaube ich. Ja, also, gut. also bald ist wieder Weihnachten und
0: hm. dann trifft man so vielleicht, ich habe Abi-Treffen dieses Jahr, ähm, mal gucken, was, was dann so alle Leute dazu sagen. Also das Problem an solchen Veranstaltungen ist ja auch immer, man will sich da nicht anmaßen und den Mund so aufmachen, ne? aber es ist schon hm. ja. ähm, interessant zu sehen, in was für Blasen alle anderen Leute leben.
1: Ja, ja auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
0: Ja. Na gut, aber, aber. wir wollten eigentlich Positivity ja. hier genau. reinbringen. Wir wollten sagen, dass <lacht> jeder was machen kann. Also, <lacht> ähm, vielleicht das nächste Mal. Vielleicht bringt es ja schon was, wenn jeder, bevor er nächstes Jahr im Sommer Urlaub macht, einmal überlegt, muss ich wirklich wegfliegen? Oder kann ich auch irgendwo mit dem Bus hinreisen? Oder mit dem Auto? Oder... Sowas halt. Ähm, ich bin ja großer Busreisen-Fan. <lacht> ich mag das ja ganz gern. Ähm, ja, vielleicht bringt es schon was, wenn jeder so ein bisschen in die Richtung macht. Und dann hat jeder vielleicht schon ein bisschen reineres Gefühl. Und das Gleiche mit Fleisch konsumieren. Es erwartet ja niemand, dass jemand, der sein ganzes Leben lang Fleisch konsumiert hat, von heute auf morgen aufhört. Man kann ja anfangen, erstmal, weiß ich nicht... Fünf Tage Fleisch konsumieren, zwei Tage nicht in der Woche oder so. Man kann ja mit kleinen Steps anfangen. Aber ja, dann würde man immerhin irgendwas machen.
1: Ja, und ich also ich glaube, man muss schon auch sehen. Ähm, ich finde es ganz spannend. Es gab ja irgendwie so eine Petition von Oatly, die Hafermilch ähm, produzieren, ähm, dass sie gerne die CO2-Steuer auf Produkten nächste Steuer. Die CO2, die eingesparte CO2 oder das Nein, das CO2, was produziert wird für dieses Lebensmittel, so rum, ähm, dass das quasi da drauf gedruckt wird. Weil die haben das zum Beispiel auf ihren, ähm, ihren Milch Haben die das da drauf stehen? draufstehen? Draufstehen. Ähm, wie viel CO2 produziert wird oder wie viel CO2 ausgestoßen wird, um eine Hafermilch zum Beispiel zu produzieren. Und das finde ich halt auch super interessant ähm, und super spannend, sich dann zum Beispiel zu überlegen, ähm, sagen wir, ich fange jetzt an, irgendwie meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ähm, dann kann man schon alleine irgendwie daran erkennen, wenn man gesehen hat, okay, ich habe irgendwie fünf Tage die Woche Fleisch gegessen und jetzt reduziere ich das auf zwei Tage die Woche. Wie viel haben diese drei Tage, äh, die ich das Schnitzel nicht gekauft habe, ähm, eingespart. Das finde ich halt super interessant, weil dann kann jeder, jeder Einzelne schon gucken. Ähm, ich habe so und so viel CO2 für mich persönlich alleine eingespart, weil ich um, ein bisschen an meinen ähm, ja, mein, äh, normalen Tagesablauf geruckelt habe. So. Und das sind ja auch einfach kleine Sachen die, ähm, also ich will hier jetzt irgendwie niemandem was vorschreiben und das will man ja sowieso nie, aber ich, ich finde solche kleinen Sachen, ähm, die irgendwie bei jedem in den Alltag passen sozusagen, die könnte halt jeder ähm, versuchen zu machen. Ähm, so, und ich glaube auch einfach, sofern der Wille da ist, schafft man das sowieso. Also ich meine, wir haben ja auch aus irgendeinem bestimmten Grund irgendwann ähm, kein Fleisch mehr konsumiert, weil äh, der Wille da war, das zu ändern. Und dann... Ähm, wie gesagt, ne, wie du auch gesagt hast, man muss ja nicht von 100 auf 0 gehen, aber man kann ja irgendwie schrittweise reduzieren. Und das Gleiche geht natürlich auch für ähm, so Secondhand zum Beispiel oder so. Ne? Also weniger konsumieren ist ja auch irgendwie ein ganz großer Faktor, der, glaube ich, auch vielen Menschen nicht ganz so bewusst ist, wie viel ähm, Emission zum Beispiel äh, äh, dabei draufgehen oder ausgestoßen werden äh, für ein T-Shirt, was ich bei H&M kaufe ja. oder so. Ne? Oder wie viele Ressourcen eingespart werden könnten, wenn ähm, ich eben nicht meine fünf T-Shirts, die ich mir alle zwei Monate mal kaufe oder jeden Monat kaufe, äh, wenn ich die einfach mal Secondhand kaufen würde. Ja. Weil es ja auch mittlerweile super viele gute Secondhand Angebote gibt. Also nicht nur Läden, sondern auch ja online zum Beispiel, wo man irgendwie seine Kleider tauschen kann oder seine seine eigenen Kleider auch irgendwie anbieten kann, die man nicht mehr braucht, weil das ja auch irgendwie einfach schon super viel einspart, wenn man sich überlegt, dass man nicht die Sachen direkt wegschmeißt, die man nicht mehr trägt, sondern dass man die auch einfach weitergibt, die man, dass man die weiter vertauscht, verschenkt, ver äh, verkauft. Ja, oder ähm,
0: upcyclen, wenn keine Ahnung. Ja, solche Sachen. Ein auch wenn man ja. ein Loch hat oder was weiß ich, googelt doch einfach mal. Es gibt so viele. Cooler, Ja gut, da muss man immer auch handwerklich ein bisschen up-to-date sein, aber es gibt so viele coole Möglichkeiten und ich wette, in jedem Freundeskreis ist jemand, der mit einer Nähmaschine umgehen kann und der ein bisschen was machen kann und der sich, sei es einfach nur über ein altes T-Shirt freut, was er zu einem Putzlappen abzeichnen kann oder so, was zerfetzt ist, dann wird es immerhin nicht weggeschmissen oder einfach auch innerhalb des Freundeskreises organisiert, Kleidertauschpartys, sowas kann immer witzig sein, sich zu treffen und ein bisschen Tee oder Kaffee zu trinken und die Klamotten anzuprobieren, die man eigentlich nicht mehr anzieht. Ähm, eine Freundin von ja, uns hat Fall. sich dieses Jahr vorgenommen oder hatte sich dieses Jahr vorgenommen, das erste Jahr ist ja schon fast zu Ende, ähm, keine Sachen neu zu kaufen. Also alles nur Secondhand ähm, und ja, eben gebraucht bis auf so Sachen wie Unterwäsche und Socken und so natürlich, aber ähm, alles andere wollte sie nicht neu kaufen und ich habe sie letztens gefragt und bis auf eine Hose hat sie es auch geschafft, das durchzuziehen. Aber ich finde, Hosen kaufen cool. ist manchmal anstrengend. Ja. ja. <lacht> da muss Hosen halt auch alles passen. Schön. Und wenn du dann irgendwie was ansteht, dann ist das dann halt so. Aber guck dir das mal an. Ne? Sie hat dieses Jahr nichts neu gekauft, bis auf eine Hose. Das ist echt cool. Ja,
1: voll cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde sowas ähm, super spannend, ähm, sich das einfach mal vor Augen zu führen. Also, ja, wenn man das, wenn man das wirklich irgendwie sich mal konkret überlegt, was habe ich zum Beispiel dieses Jahr alles gekauft? Und sich dann irgendwie eine Liste macht und merkt, wie viel da eigentlich bei rumkommt. Und dann sich überlegt, okay, was kann ich, was was davon habe ich jetzt überhaupt nicht gebraucht. Also das finde ich zum Beispiel auch mal super interessant, vielleicht mal also als Jahresrückblick <lacht> mir zu überlegen, äh, vielleicht nicht so den persönlichen Jahresrückblick zu machen, was so, mhm. weiß ich nicht, emotionale Sachen angeht oder, oder sowas, sondern was einfach mal so den Konsum angeht. Einfach mal zu überlegen, okay, ich habe jetzt irgendwie... Äh, weiß ich nicht, fünf Hosen gekauft, von denen trage ich jetzt nur noch eine und das hat mir irgendwie nicht so viel gebracht, ja. zum Beispiel. Könnte man so machen. Ich finde das, ähm, ja, find das spannend, irgendwie. das ist auch. Es ist auch. Ja. Und ich meine, also, wenn man sich irgendwie, wenn man sich damit beschäftigt und ich glaube, deshalb ist es, also freue ich mich total auf nächste Woche, weil ich glaube, dass es echt cool sein kann, ähm, äh, so Sachen wie ähm, einfach Dinge selbst machen, das wissen, glaube ich, viele Leute auch einfach nicht oder haben sich damit nicht so sehr beschäftigt, wie einfach und entspannt man, keine Ahnung, Allzweckreiniger selber machen kann oder sich seine eigene Zahnpasta machen kann oder alles so Sachen, wo man dann halt nicht ähm, irgendwie jeden Monat irgendeine Packung, irgendeine Plastikverpackung neu kauft, sondern man kann ja zum Beispiel, das ist, ich bin ja auch ein ganz großer Fan von dem Unverpacktladen, unbezahlte Werbung übrigens, mhm. ähm, <lacht> hier in, in Kiel, ähm, da kann man halt unverpackt super viele Sachen kaufen, woraus man sich dann zum Beispiel ähm, ja, Waschmittel oder also man kann dort auch Waschmittel kaufen, aber man könnte sich das auch selber machen, aus den Zutaten, die man dort kaufen kann, ähm, ja, wo man sich dann solche Sachen zum Beispiel einfach selber machen kann, ähm, um weniger ähm, Müll zu produzieren, zum Beispiel. Das sind, ja naja, nämlich auch, also wir reden ja mal irgendwie davon, ja, Plastik ist so blöd, weil ähm, wir einfach Müllberge anhäufen und weil sich so Müllstrudel in Anführungszeichen im Ozean bilden und das alles in den Ozean gelangt und äh, dass das dann zu Mikroplastik wird und das ist dann schlecht und das fressen dann die Fische und das erfressen dann wir und so weiter und so fort. Aber man muss auch davon, man muss auch mal oder sich vor Augen fassen, das Plastik muss ja auch produziert ja. werden. Also das ist ja auch was, das muss ja auch irgendwo herkommen. Das ist nun mal einfach Öl, was da reingeht. Das sind einfach fossile Rohstoffe, die in die Produktion von Plastik gehen. Und je weniger ich versuche, Plastik zu konsumieren sozusagen, also zu kaufen, desto mehr umgehe ich ja auch A, dass es ähm, irgendwo hingelangt, womit wir nichts anfangen können, weil das einfach so eine krass lange Lebenszeit hat. Ähm, und B, dass es überhaupt gar nicht erst produziert wird. So. Ja. Ähm, das ja immer also, alles
0: Energie, ist ja so. Ja.
1: ja, genau, genau. Man kann ja auch einfach schon irgendwie damit anfangen mal, äh, anstatt seine Milch im Tetrapack zu kaufen, die mal in einer Glasflasche zu kaufen, die man recyceln kann, also die man dann mit Pfand zum Beispiel wieder zurückgibt. Das gibt es ja auch mittlerweile ganz viel. Ähm, oder meinen Joghurt nicht in Plastikbehältern, sondern im Glas zu kaufen. Die kann ich nämlich auch zurückgeben, weil da auch Pfand drauf ist zum Beispiel. Ähm, oder man könnte, und da sind wir wieder bei der Politik, äh, mal damit anfangen, in anderen Ländern solche Sachen wie Pfandsysteme einzuführen, weil das ja. gibt es nämlich in ganz vielen Ländern auch einfach nicht. Ähm, ja, aber da sind wir halt wieder bei der Politik
0: <lacht> Ja, aber <lacht> das ist auch kann. wichtig, also man kann ganz viel machen im Alltag aber wichtig ist vielleicht auch sich zu engagieren und einfach so ein bisschen nie aufhören darüber zu reden oder es auch einfach zu machen, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man das so ein bisschen vorlebt und gar nicht auf so eine besserische Art und Weise dass man dann in den Köpfen von den Leuten auch schon was erlebt, also wir hatten so eine, so eine Gruppe, mit der wir immer regelmäßig gekocht haben. Und zwei, drei von uns sind halt Vegetarier. Und dadurch haben wir halt immer vegetarisch gekocht. Und dann irgendwann so beim zweiten, dritten, vierten Treffen hat einer von denen gesagt, oh, um ehrlich zu sein, ist mir das vorher nie aufgefallen. Aber ich habe schon immer viel Fleisch gegessen, weil mir dann aufgefallen ist, dass das einzige Mal, wo ich kein, keine Mahlzeit mit Fleisch hatte, hier bei euch ist wo ich so dachte, hm, okay. <lacht> aber er meinte, ihm ist das dadurch erst so bewusst geworden. ja, ja. Also einfach, einfach mal so leben, also man kann nicht alles perfekt machen, das sowieso nicht, aber man kann es versuchen. Und jeder kann das machen in den Rahmen, wie er es versuchen kann. Ich kann auch verstehen, wenn nicht alle Menschen irgendwie Vegetarier werden können. Das, manchen ist das vielleicht auch einfach nicht möglich und das, dafür muss man dann auch Verständnis zeigen. Aber... Und trotzdem ist es dann immer gut, Ambitionen zu zeigen. Und es ist dann trotzdem gut, irgendwie andere Leute zu, ähm, zu informieren oder zu sowas wie Fridays for Future zu gehen oder einfach mal so ein bisschen, ja, Awareness zeigen auf, von dem ganzen Thema, also dem ganzen offen gegenübergestellt sein und sich informieren einfach. Und das ist einfach, ja, das ist... Wort weiterzugeben vielleicht auch. Gerade wenn man ähm, mit, sich mit vielen Leuten unterhält. Oder an so Organisationen teilzunehmen wie die Public Climate School. <lacht> ist immer ja. gut, mehr zu lernen. Jo, Haben wir noch was? Vergessen? Ja.
1: Nein, ich glaube... Also ich würde gerne, dass du das Zitat nochmal sagst vom Känguru. Ich fand das super, ich musste echt lachen, als ich das gelesen habe.
0: Ja, wir haben ja gesagt, weniger fliegen und bewusster reisen. Und mir kommt dann immer die Stimme vom Känguru im Kopf. Ähm, da ist folgende Situation, da geht den beiden nämlich das Geld aus. Und dann sagt das Känguru, wenn man die Möbel umstellt, kann man ganz billig Urlaub machen.
1: <lacht> und ich finde das super.
0: Ja, Also nächstes ja. Jahr geht es nicht an an Strand, sondern ihr stellt einfach mal die Möbel um.
1: Ja. <lacht> ja, ganz easy.
0: Genau, aber vielleicht haben ja so ein paar Leute, die hier zuhören, noch so ein paar Tipps oder auch Rezepte um irgendwas selber zu machen oder ihr könnt auch einfach mal erzählen, wo ihr so das Gefühl habt, wo ihr schon einen Schritt weitergekommen seid, ähm, was so das Weltklima angeht, wie ihr das verbessert habt. Das können auch nur kleine Schritte sein, also wenn jetzt zum Beispiel jemand schreibt, ja, ich esse jetzt jeden Freitag kein Fleisch zum Beispiel und das mache ich eben wegen dieses ganzen Thema des Klimawandels oder so, dann ist es ja schon cool. Das ist cool. Ihr macht mehr, als ihr vorher gemacht habt. Also Und es kann einfach nicht jeder alles von jetzt auf gleich ändern. Das ist ja einfach so. Ähm, genau. Was wichtig ist, dass wir alle irgendwie im Kopf haben müssen, dass wir reden immer vom Klimawandel und dass wir, der, die Menschen, wir tun der Erde nicht gut, was auch stimmt, aber wir tun dadurch uns selbst auch nicht gut wir sind ja auf die Erde angewiesen. Also wir tun uns quasi ja. selbst weh. Ja. Und das muss einfach immer im Hinterkopf bleiben. Das ist einfach das, was ich noch einmal sagen wollte. Es geht hier nicht ja. irgendwie um die auf Erde oder so, sondern es geht auch um uns, um die Menschheit.
1: Ja, um unsere eigene ökologische Nische.
0: Ja, <lacht> wenn du so willst, genau. Ja. Äh, 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 ähm das war mal wieder eine lange Folge, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, es reicht jetzt auch. <lacht> okay. Tschüss. <lacht> Bis bald.